0: alla Coppa del Mondo e 7 ai campionati europei, sempre con la maglia della nazionale italiana di rugby. Già così avremmo avuto abbastanza materiale per questa intervista. Il problema, si fa per dire, è che la nostra ospite di oggi, Erika Morri, ha fatto e fa talmente tante altre cose che servirebbe una stagione intera di Gulliver per riuscire a raccontarvele tutte. Noi abbiamo provato a condensarle un po' ed Erika in questa chiacchierata ci ha raccontato non solo quanto ci sia del suo vissuto sportivo in quello che fa oggi, nel suo lavoro di formatrice e consulente aziendale, ma ci ha anche parlato dei progetti che sta seguendo e uno in particolare ci ha colpito. Si chiama Women's Rugby Land of Freedom. Chi semina rugby raccoglie futuro. Ed è un progetto internazionale che ha come obiettivo quello di far emergere quanto i valori dello sport siano uno strumento fondamentale per il futuro dei ragazzi. E poi... e poi niente, volevo dirvi che ha ideato un cartone animato, cos'altro potrei aggiungere?
1: Bentornati al nuovo episodio di Gulliver. Ciao Erika e benvenuta, grazie di essere qui con noi oggi.
2: Un piacere, buonasera a tutti.
1: Ciao Licia.
0: Ciao, ciao Gabri, ciao Erika, grazie mille per essere con noi.
1: Bene, allora partiamo subito, andiamo a bomba all'interno di questa puntata che, come era, insomma, dicevamo un po' scherzando prima a microfoni spenti, Vorremmo che potesse durare per ore, forse per dei giorni addirittura, ma purtroppo insomma, la direzione non ce lo consente e quindi dovremmo cercare di stare dentro i tempi, i tempi prestabiliti. Quindi, ripeto, a bomba in questa puntata. Allora, Erika, la tua carriera sportiva è stata molto, come dire, molto prolifica e lunga, e, insomma, più di vent'anni di carriera agonistica, tanta carriera con la nazionale italiana con la maglia azzurra, hai preso parte a due edizioni della Coppa del Mondo, sette campionati d'Europa, correggimi se sbaglio qualche cosa, se no vado avanti come un treno, ma nel, nel mentre hai portato avanti anche la tua carriera scolastica, quindi ti sei laureata prima in scienze politiche con una tesi in psicologia del lavoro e poi hai frequentato due master, uno in gestione delle PMI e un altro in selezione e gestione del personale. Insomma, sei veramente la quintessenza di quello che noi cerchiamo di raccontare e di suggerire attraverso Gulliver. Insomma, sport, eh, scuola e lavoro, tutto in un'unica persona. Se hai voglia, ci racconteresti un po' come hai vissuto prima il tuo distacco dallo sport giocato e poi, soprattutto, cosa hai portato di te come giocatrice e atleta nella tua nuova vita e carriera professionale?
2: Allora, mh, direi che la frase è, la rubiamo a Frankenstein Junior: è che si sì, può fare, eh. ovvero non è una cosa impossibile da chissà quale eroina eh, da, da letteratura moderna. Eh, in realtà, è, la, è quello che succede al 98,9% delle atlete e degli atleti che non giochino, diciamo, gli sport che vengono più pagati dal sistema. Per cui. Non mi sono mai sentita una, una, una super donna, né una secchiona, né un'iperorganizzata, anzi ho un sacco di difetti di disorganizzazione, ma la cosa fondamentale è che volevo fare quello che ho fatto. Quindi questo è il vero punto focale di tutto quanto, la nostra motivazione. Poi mi sorrido quando ho finito il, il distacco dal, dal momento della mia carriera, cioè io ho smesso di giocare a 40 anni, quindi insomma...
1: Ecco, allora non sei più il nostro modello di riferimento, va bene, basta, ti togliamo eh, subito lo scettro, via.
2: Addio, addio, addio. Esatto, grazie. Eh, quindi la tematica è che eh, io ho lavorato e ho studiato prima e ho lavorato poi sempre allenandomi, cioè io ho smesso di giocare in nazionale a 35 anni più o meno, per cui allenarmi due volte al giorno è stata una costante per 12 anni della mia vita, ma non rimpiango niente. Nel senso che, eh, ecco, for- diciamo che dai 40 anni in poi, sono entrato in una post adolescenza dove ho cominciato ad uscire fino a tardissimo <ride> la sera o ad andare in- a vedere un sacco di- di fare un sacco di viaggi, perché, ovviamente, quando uno gioca un campionato, i weekend yeah.
0: si gioca.
2: Per cui, non è che io potessi andare a farmi i weekend al mare, in montagna o a vedere le città, perché comunque ero in campo. Il fatto è che dopo non è che sia migliorata tanto, perché in realtà, no, dai, un pochino sì, perché facendo la manager cioè, ho fatto la consigliere regionale dell'Emilia-Romagna per quattro anni, e poi dopo ho fatto per altri cinque anni il consigliere nazionale. Per cui ho semplicemente cambiato parte del campo: prima lo giocavo e poi dopo cercavo di fare in modo di far giocare più giocatrici e più giocatori possibili. Per cui, però, cioè, se fosse stato un sacrificio non l'avrei fatto, certo. no? Quindi. Gli atleti amano follemente quello che fanno, è un amore. E quindi il mio distacco non, non c'è mai stato, cioè devo ancora, fa- devo ancora averlo il distacco <ride> la mia carriera sportiva in realtà, anche se si è evoluta in tante maniere.
1: Ci torneremo sul, sul tema del, del tuo impegno, del tuo lavoro, no? dall'altra parte della scrivania, perché è molto interessante e ho una, una domanda specifica su questo che ti farò più avanti, ma eh, concludo questa prima... Questa prima fatica nel rispondere alle nostre domande per te, chiedendoti appunto che, che cos'è che hai, che hai, che hai tenuto no? della, della tua eh, vecchia personalità, se così si può dire, di quando giocavi e che hai portato nella tua nuova eh, carriera sportiva, scusami, non sportiva ma professionale, oppure se la, la tua te di un tempo è la stessa di oggi ma semplicemente proiettata in un'altra realtà.
2: Eh, sono sempre io non ho cambiato nulla se non sono diventata più testarda di prima Mm forse non so è la vecchiaia (ride) oppure non so se sia semplicemente perché ti rendi conto che eh, in realtà c'è una grande differenza fra quando si è atleti e si raggiungono risultati e quando si è imprenditrici professionisti e devi raggiungere dei risultati nel senso perché il mondo del lavoro è molto differente e Vorrei raccontare semplicemente un aneddoto, quando lavoravo per l'autodromo di Imola, io ho una doppia anima, adesso faccio la formatrice aziendale ma per molti anni ho fatto la donna di marketing anche in progetti internazionali importanti e lì eh, all'autodromo di Imola seguivo la Formula 1 e i campionati mondiali di motociclismo per cui diciamo che eh, lo stress era abbastanza ma ma per uno sportivo alla fine è semplicemente una competizione di tipo diverso. Mm-hmm. Però in quel periodo era nato l'ADECO, la fondazione sì. di ADECO legata agli azzurri ed ero stata invitata a partecipare al progetto. e Ero veramente rimasta scioccata, perché non potrei utilizzare un altro termine, fra la differenza fra me e gli altri atleti. E per la prima volta mi sono sentita fortunata perché mentre prima ne dicevo di tutti i colori, ecco mi tocca allenarmi, studiare, lavorare, non ho mai tempo per me, e mi sono accorta che io a 35 anni avevo fatto un percorso scolastico, avevo avuto una qualità di cioè, un iter diciamo, studiorum di un certo tipo e potevo affrontare la realtà con un'esperienza, E invece mi ero trovata con atleti che io vi giuro avuto, mi ricorda ancora la tenerezza, che ho provato verso alcuni atleti che mi raccontavano che dopo la loro carriera sportiva che stava agonistica di alto livello avevano mandato un curriculum a Decathlon e io ho detto beh sì bene e poi eh sto aspettando che mi rispondano sta aspettando che gli rispondano mi è venuto un magone perché nessuno li aveva preparati al fatto che la vita lavorativa non è quella dello sport che tu ti impegni, lavori, raggiungi i risultati la vita lavorativa ha mille altre variabili che non voglio dipingere a tinte fosche ma è un altro tipo di allenamento
1: Licia ti faccio una proposta Eh, social ad
0: onorem di Gulliver
1: no no ancora di più cediamo le nostre quote il nostro 50% a testa che non esiste in realtà e lo cediamo al 100% a Erika e diamo tutto in mano a lei mi sembra... Doveroso.
0: Questo era lo spot perfetto proprio per Gulliver, tutto <ride> esatto. quello che tu hai appena detto era esattamente diciamo, il trailer che noi volevamo fare.
2: Eh, ma, ma, ma è bello anche così, eh? cioè, gli atleti cercano sfide in continuazione, entrare <ride> nel mondo del lavoro è una grandissima sfida, e, però nel momento in cui si capisce semplicemente che bisogna variare il tipo di allenamento, la mentalità o il mindset che si è allenati fino a quel momento super serve eh? non si butta via niente
0: guarda eh, l'hai già accennato tu eh, tu adesso sei una formatrice aziendale e stai però portando avanti tantissimi altri progetti di cui parleremo dopo più approfonditamente però diciamo nel tuo lavoro quindi appunto nella formazione aziendale che tu stai facendo ci hai raccontato che utilizzi proprio il rugby per fare formazione ai dipendenti e lo fai anche simulando se non ho capito male allenamenti quindi ti chiederei innanzitutto di raccontarci qualcosa di più su questi percorsi, su come li strutturi e soprattutto su che riscontri hai avuto. E per noi questo, questo aspetto è molto interessante perché nella nostra prima stagione noi abbiamo sempre parlato del percorso inverso, cioè di sportivi che si cimentano, come dicevi tu adesso, quasi da zero col mondo del lavoro, invece tu stai vedendo magari l'opposto, cioè lavoratori canonici che si cimentano con lo sport e magari non per forza hanno avuto un background sportivo non di altissimo livello e si devono approcciare magari al gioco di squadra. In questo senso, tra l'altro, immagino che il rugby sia, eh, si presti perfettamente diciamo, per questo scopo.
2: Sì, il, il tema è che quando io lavoro nelle aziende per tradurre quello che è lo sport di squadra in, in un team aziendale, io non è che insegni a giocare a rugby. Perché eh, ovviamente gli atleti ce li ho fuori dal campo, il rugby è uno sport eh, abbastanza performante ed è anche una delle grandi paure delle persone che fanno team building di rugby, cioè arrivano al campo terrorizzati che, che, che ah mi faccio male! Cioè, togliamo ogni tipo di, di, di dubbio quando si fanno i team building, almeno i miei, eh, il mio claim è pensando, eh, giocando si pensa con le mani per cui io utilizzo proprio un, un approccio legato a un gioco che è vicino al rugby, non ci sono placcaggi, non c'è contatto, è per tutti quanti, ma anche perché fondamentalmente noi insegniamo la mentalità, non insegniamo il gioco, poi è ovvio che si devono divertire, ma l'obiettivo è che imparino e riescano a tramutare dei concetti, eh, passatemi in termine a… a i cavalieri hanno le armature, armature a barriere abbassate perché stanno facendo una cosa che è lontana dalla loro realtà e poi, dopo alcune fasi, di, 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 alcuni esercizi si fa il debrief e quindi li si riporta facendo dei, diciamo, dei ponti tra gli esercizi che hanno fatto e dandogli un significato legato a quello che loro fanno quotidianamente in ufficio, ma fondamentalmente io gli esercizi che scelgo. Non li scelgo per fargli imparare a giocare a rugby, li scelgo in base alle problematiche che l'azienda mi ha raccontato. La leadership circolare manca, non c'è fiducia, non, non c'è relazione, non, insomma tutte le varie problematiche di team che ci sono in azienda, io le traduco in esercizi, non il contrario.
0: E che tipo di, di riscontri hai avuto? quali quali progressi vedi o o le aziende magari che tipo di feedback ti danno. Secondo me è veramente molto molto interessante.
2: Allora, i team building li si possono fare con tantissimi sport o anche esistono team building legati alla cucina, legati ai giochi da tavolo. Insomma, in realtà quello che tu devi creare sono dinamiche di relazione tra le persone eh, fuori dal loro ambito istituzionale io non voglio mai sapere quali sono i ruoli delle persone che, che sono all'interno dei miei team building normalmente cioè, li faccio da solo li faccio con altri formatori ma vi posso raccontare come aneddoto che una volta avevo fatto un team building e la formatrice, quando io ho espulso un giocatore che stava prendendo in giro l'altra squadra era l'amministratore delegato e, però cioè, gli ho dato un cartellino giallo quindi, che, poteva, che, doveva, che non poteva doveva stare fuori 8 minuti ma lo fai col sorriso scherzando e, que- e lei ha sudato freddissimo io cioè, ho immaginato dalla sua faccia che fosse un pezzo grosso ma non mi sono spostato di un millimetro perché lui era fuori ruolo e dopo lui ha chiesto scusa a tutti quanti perché da che mondo è mondo non si prendono in giro gli altri perché sono più lenti o fanno un errore o non sono stati performanti come te per cui per lui sicuramente è stata una fonte di riflessione però è ovvio che quando tu ti metti io faccio la consegna delle maglie prima di cominciare tutto il team building cioè fa parte del team building ovvero tu ti viene consegnata una maglia con una stretta di mano che ti dice onora questa maglia e tu è come se venissi investito come un cavaliere della tavola rotonda e, e ho visto persone più commuoversi lì che in altri momenti perché cambi pelle però questo tuo cambiare pelle ti fa essere decontestualizzato da quello che è il tuo ruolo, cioè diventi di nuovo persona e non ruolo e basta, per cui il, i feedback sono sempre stati molto positivi proprio perché c'è un, uno spostamento di, di, di percezione del sé, tra virgolette.
1: Posso fare un attimo il guastafeste o comunque vai, l'avvocato vai, del vai, diavolo? è pronta. È un tema questo che ha, di cui ha parlato Licia che mi fa riflettere molto, perché <ride> appunto lì io abbiamo cominciato a lavorare come dire, nel mondo tradizionale da un paio d'anni, e quindi siamo, siamo ancora un po' freschi, io, io, io in particolare parlo per me, e vedo grandi, se non grandissime differenze con il mondo dello sport, e quindi ritengo che il tuo lavoro, le, le, le cose che tu cerchi di fare siano di un'importanza fondamentale, però credo che il mondo del lavoro sia molto distante da quello dello sport per tanti motivi e in tanti modi diversi, ma la cosa che manca di più, e lo dico con un po' di cinismo, eh, che manca di più eh, nel mondo del lavoro è, come dire, eh, mi viene il termine inglese, mi viene commitment, che nello sport è fondamentale. Nel mondo del lavoro invece vedo che c'è un po' più di, come dire, di rilassatezza, cioè sì, devo fare il mio compito, il mio lavoro, ma una volta che è finito basta, vado a casa sereno, il più delle volte. Nel mondo dello sport, almeno la mia esperienza, è che solitamente uno si porta al lavoro a casa con la testa. Questa, questa differenza come si può colmare? Come fai a colmarla tu col tuo lavoro?
2: Ma Veramente dipende tanto in che azienda vai e dipende tanto come sei tu, nel senso che io mi sono sempre portata a casa al lavoro, e, e ci sono delle volte che devo proprio fare un, il mio allenamento e non portarmi a casa al lavoro cioè nel sì. senso il, intanto il mondo dello sport è un mondo molto spesso solo volontaristico cioè nel senso è la tua grande passione non tante cioè il, il vero lavoro di un formatore è cercare di eh, gestire e il lavoro di un manager è quello di gestire la motivazione dei team aziendali perché mm. il tuo lavoro è quello da cui tu cioè per tante persone eh, porti a casa il tuo sostentamento, per molte meno persone la tua passione, la tua gioia, la tua vita, per cui questa è la grande differenza, che lo sport ti diverti lo fai con delle persone che è vero che non scegli, ma se non ti va bene una squadra vai da un'altra parte, Eh, se non ti va bene uno sport ne cominci un altro, in un'azienda il, il problema è che quelli sono i tuoi colleghi e te li tieni, quelle sono le dinamiche che se non va bene il lavoro, a parte il fatto che lo sport lo fai due, due ore al giorno se sei un semi professionista, al lavoro ci stai otto ore al giorno se ti va bene. E quindi...
1: Sono tutte queste differenze che io vedo che mi portano a dire, certo, nel mondo dello sport c'è un eh, un coinvolgimento personale che necessariamente nel mondo del lavoro tradizionale non ci può essere. Quindi come come fai a a ricreare quella stessa motivazione? Che tu ricrei, certo, come dire, durante durante il tuo lavoro, il tuo lavoro di Erika Morri quando vai a fare formazione, però poi è difficile in realtà mantenerlo quando Erika Morri non c'è più.
2: Certo, certo, ma questa è la grande sfida è conoscere se stessi e riuscire a sapere eh, dentro al tuo team che c'è ci sono periodi ma questo come anche quando tu ti alleni nella tua squadra ci sono dei momenti in cui tu singolo sei più motivato e e magari riesci a, a trainare anche gli altri e dei momenti in cui sei meno motivato e grazie al cielo che ci sono altri che sono nella fase up e ti danno una mano ma sono tutte queste le alchimie che uno deve riuscire a creare in un team che non è il formatore che le crea, il formatore crea delle scintille che possono innescare un ragionamento, che possono rinforzare magari delle relazioni umane, perché fuori dal, dall'ufficio non vi siete mai incontrati o, o che non hai una confidenza abbastanza… cioè non c'è mai stata l'occasione né l'hai cercata, perché dopo che uno lavora 8, 9, 10 ore e ha una famiglia a casa, una vita a casa eh, e si deve pure portare il lavoro dietro, non è che contento, che bella è la mia passione è che devi gestire l'altro pezzo di vita. Ritornando allo sport, quella è la tua valvola di sfogo, è il posto dove vai volontariamente con gioia. Se non ci vai con gioia, c'è qualcosa che non funziona e e puoi cambiare con con leggerezza. Lavorare no.
0: No, infatti, per me è esattamente come hai detto tu prima, cioè l'idea che sia difficile ricreare quella motivazione quella passione che c'era sul campo nel modo del lavoro a maggior ragione se uno magari è, trova un lavoro tu prima hai fatto l'esempio di inviare il curriculum non voglio dire a caso ma quasi alla Decathlon perché serve un lavoro è completamente diverso il modo in cui uno si approccia a un'attività di otto ore di quel tipo rispetto a quello che ha fatto fino a quel momento lì in cui faceva una cosa che fondamentalmente gli piaceva
2: sì ma non solo cioè, io ero rimasta stupitissima del fatto che nessuno avesse detto a questo poveraccio che non è che lui doveva aspettare, cioè non è che nel mondo del sì, lavoro sì, sì, certo. gli rimandano un, 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 un email con un curriculum, poi figuriamoci a anche che gli arriveranno mille, cioè lui <coughs> scusatemi, per correttezza stava ad aspettare che gli rispondesse, era questo che mi aveva veramente intenerito, perché per favore qualcuno glielo dica, che il mondo dello sport è vero, è una grandissima palestra, ma non è il mondo del lavoro, cioè bisogna affilare molto, molto di più la motivazione, perdonatemi, non gli artigli perché cioè non voglio dipingere in questa maniera perché ci sono dei momenti nel lavoro bellissimi, super entusiasmanti quando ti riescono le cose o quando ti rendi conto qual è stato l'errore e riesci a mettere a posto la situazione o o riesci finalmente a far andare una dinamica di squadra all'interno del tuo ufficio, cioè ci sono tantissime soddisfazioni, come in un campo, però sono diverse, con dei pesi diversi.
1: Beh, insomma, stiamo parlando molto di atleti e di sport e, e di lavoro, e, e a, questo, a questo proposito secondo me cade a, a, diciamo a fagiolo. una delle cose che fai tu, che io trovo più interessanti e e più vicine all'obiettivo che noi cerchiamo di portare avanti con Gulliver. Quindi cerco di dirla proprio in due parole. Tu stai eh, collaborando, comunque cercando di collaborare con più università straniere, E quindi questo è il primo aspetto importante da sottolineare che ti chiedo di confermare dopo nella tua risposta per favore, per cercare di dimostrare quanto gli atleti e le loro competenze possano essere un valore aggiunto per le aziende in vari modi, in vari aspetti, ma come dire, c'è di dimostrarlo eh, scientificamente, cioè attraverso delle evidenze scientifiche, proprio dei numeri, delle statistiche. Ci puoi raccontare un po' questo progetto, innanzitutto dirci se veramente soltanto con le università straniere o anche se con quelle italiane, e poi raccontarci qualche cosa di questo progetto, perché è una cosa che ci ha interessati moltissimo.
2: Confermo che, che è il mio pallino fondamentale, cioè io voglio... Provare scientificamente che il mindset allenato dallo sport è il medesimo richiesto dalle aziende, per cui il grande claim finale è mamme, babbi, perché io io non sono una donna da da sport di alto livello, sono una donna da sport di base, dico sempre sono una regbista da quartierino, nel senso che per me la cosa fondamentale è mettere dei semi di qualità e per poi crescere delle bambine, dei bambini che che siano dei dei bravi uomini e delle brave donne, poi forse chissà anche dei bravi atleti, ma questo secondo me è è, è secondario, perché per me il valore dello sport va oltre al fatto di diventare dei campioni, ma va va a finire nella tematica di far progredire questa società, per cui il mio claim finale è mamme, babbi, portate i vostri figli e le vostre figlie a fare sport… Non solo perché gli date una socializzazione sana, ma perché gli fornite anche degli strumenti per essere scelti per primi sul mercato del lavoro. Quindi questo è il mio super mottone che vorrei riuscire a far uscire da questa ricerca, perché da qua si potrebbero partire per mille rivole di discussione, di quanto l'impatto della, de, del mindset, dell'attitudine mentale di uno sportivo di qualsiasi sport: non sto facendo un una pubblicità al rugby, rugby è, è chiaro, è lo sport del mio cuore è vero che è considerato uno degli sport di, di squadra per eccellenza ruvido duro, combattivo eh? però eh, non è che tutti possano giocare a rugby eh, ognuno Conferno. ha la propria passione <ride> 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 ognuno ha la propria passione, rispettabilissima eh, però la tematica ogni sport allena delle caratteristiche particolari e infatti prima ci dicevamo che Giocare all'interno, giocare all'... cioè, okay, per essere rugbisti bisogna anche essere non solubili, cioè cui <ride> che, che anche se uno gioca sotto la pioggia non, non gli dà fastidio, non, anzi, cioè, certi scivoloni nel fango a fine partita sono rimasti in tutte le fotografie di qualsiasi rugbista o rugbista abbia mai giocato. Però tornando alla tematica che, da cui siamo partiti, sì, è vero, sto facendo questa ricerca. Cioè, questa ricerca sto impostando perché magari essere già avanti, però anche con delle universi- l'ho proposta anche a delle università italiane. Ah, ok, questo ci rincuora. No, ma io prima l'ho proposta nelle università italiane, però le università, soprattutto quelle americane, e io sono legata mm. con questo progetto che si chiama Women's Rugby Land of Freedom, ad un um, si chiama Global Leadership Forum. Loro sono eh, capeggiati, anzi, leader da questa università Mount St. Mary eh, americana. Ma noi sappiamo benissimo che le università all'estero hanno tutta un'altra struttura e il mondo dello sport è uno dei, dei vessilli che sbandierano. Eh, e che dà qualità all'università, mentre da noi purtroppo questa cosa non c'è, assoluta- non, non c'è assolutamente, diciamo che è non secondaria, ma mh, mh, sicuramente non c'è la stessa attenzione ad avere dei, degli ottimi atleti all'interno delle proprie università, perché nelle università straniere chi è bravo in uno sport viene cercato per portare avanti il nome dell'università, mentre da noi che tu sia un bravo, cioè, magari hai delle borse di studio, ma non è che l'università ti viene a cercare come atleta perché così porti lustro al nome dell'università no, no. e quindi di conseguenza i, le ricerche che sono collegate al mondo dello sport sono molto minori qua in Italia rispetto che nei paesi più anglofoni diciamo
1: c'era venuto il dubbio che il fatto che tu lo stessi come dire proponendo comunque che ne stessi parlando con università straniere fosse dovuto al fatto che in Italia appunto c'è una sensibilità diversa rispetto al mondo dello sport, ma e quindi ci rincuore insomma questa tua risposta. E come, cioè, sono veramente curioso perché è un argomento che lì e cioè, io cerchiamo di portare avanti attraverso Gulliver, in cui crediamo tantissimo, però in effetti senza, senza dati statistici veri e propri è, è impossibile dimostrarlo. Tu come fai a dimostrarlo? Come li ottieni questi dati, queste evidenze?
2: Allora sto studiando un'app che vorrei riuscire a far modificare è mm-hmm. stata già sperimentata nel mondo aziendale quindi è come costruire un ponte mettere a tavola degli psicologi del lavoro e degli psicologi dello sport per vedere se le variabili sulle quali è stato fatto un test eh, nel mondo aziendale eh, sempre legata al mindset scusatemi, sono le medesime che sono centrali per, eh, nel mondo sportivo per cui se questo ponte fosse confermato Vorrei provare invece che all'interno delle squadre, invece che all'interno dei team aziendali eh, la qualità della performance data dalla fiducia, dalla responsabilità eccetera possa funzionare anche nelle squadre sportive. Per cui se funzionasse, la performance migliorasse a seconda di quanto cambia la fiducia e la responsabilità di relazione all'interno delle squadre potrei cominciare a fare, ad avere numeri stati- e quindi statistica eh, per provare che il mindset è medesimo, Bello, brava.
0: Molto. Io ti chiederei adesso di parlarci, parlarci, raccontarci un attimo del progetto che tu hai menzionato poco fa e se non sbaglio si tratta di un progetto internazionale che è nato l'anno scorso e che ha come obiettivo quello di far emergere appunto quello che dicevamo prima quanto l'attitudine mentale, i valori e le capacità relazionali del rugby e più in generale dello sport siano in realtà uno strumento fondamentale per il futuro dei ragazzi. Ti chiederei quindi di, di raccontarci un po' come nasce questo programma, questo, questo progetto, questa iniziativa, su cosa state lavorando per il futuro, anche visto che so che è un progetto che ha un respiro molto internazionale.
2: Allora, questo progetto intanto foneticamente non rende, perché dentro a Women, eh, se uno va a vedere come è scritto, cioè uno dice vabbè donne. In realtà dentro a women ci sono sia gli uomini che le donne perché è scritto W O stella men per cui è onnicomprensivo perché fondamentalmente io sono io come tutti gli sportivi della faccia della terra siamo convinti che lo sport sia un grandissimo sistema che allena l'equità nel senso che nel rugby perlomeno bambini e bambine giocano insieme sino ai 13 anni e il nostro è uno sport fisico, per cui non è che si giochi al di là di una rete per cui dice vabbè, grazie, cioè, no, noi, noi ci, ci placchiamo, ci, eh, ci spingiamo, ci tiriamo, quindi uno potrebbe anche dire: Beh, vabbè, 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 com'è la, qua, la, situazione, la situazione, che si è talmente dentro al fatto che si è compagni di squadra, che io sono convintissima che questo sia il primo passo. Che, che dia una normalità al vivere assieme le emozioni, a vivere assieme le situazioni e se tu da fin da bambino hai pianto, gioito, eh, perso, vinto, rotolata nel fango, eh, stata sotto l'acqua, eh, a bordo campo, tifando per i tuoi compagni e per i due compagni, cioè, come puoi mai pensare una volta cresciuto Nel caso degli uomini, che un uomo possa mettere, possa pensare che una donna è inferiore o che gli possa mettere un dito addosso è impossibile perché c'è proprio un'abitudine alla uguaglianza e poi poi uno magari può pensare che quando si è piccoli, cioè in quella fascia d'età lì, cioè se tu giochi con una bambina perlomeno nel rugby, molto spesso sono le iene della squadra, qui non è che tu sei in squadra con la mannaggia, sono in squadra con Cristina. La polentona mi tocca, to- eh, ma la Cristina probabilmente fa la metà delle mete del campionato, per cui c'è anche una considerazione di, di, di ammirazione negli occhi per questa propria compagna di squadra, che non è una femmina, è una compagna di squadra, è parte del tuo mondo gioioso, sofferente, saltante e, e presente nella tua vita quasi quotidiana per, per, i, per i bimbi. Per cui questo per me è la prima cosa fondamentale da raccontare. Poi dopo eh, in realtà Women's parte da, proprio da, dal concetto dell'equità e passa al concetto del quanto eh, sia importante seminare semi di qualità, tant'è che mh, ha sia una parte legata ai bambini, e ho scritto un cartone animato perché sono convintissima che noi dobbiamo parlare la lingua, dei, dei nostri bambini e soprattutto alle famiglie per cui questo cartone animato è con lo stesso stile di Roger Rabbit perché possiamo mettere, non so se per chi magari è un po' giovane e Roger Rabbit non lo conosce, è un, film, è un cartone animato dove ha insieme diciamo cartoni, i protagonisti, sono dei cartoni ma hanno come coprotagonisti noi, noi umani Di conseguenza nel nel mio cartone animato le persone che sono inserite all'interno del cartone animato sono delle persone che veramente hanno fatto qualcosa nella vita reale, quindi non fantasia, quindi è un insieme di fantasie e di realtà dove spesso la realtà supera di gran lunga la fantasia per le cose che le persone sono riuscite a fare nel proprio quotidiano. Piccole azioni che però hanno creato grandi cambiamenti, per cui ci sono sia progetti legati ai bambini e alla mia convinzione di creare un metodo dove... Eh, si allenino le soft skills dei bimbi, cioè quindi come quando in azienda tu eh, scegli gli esercizi a seconda delle problematiche aziendali, nella mia testa uno deve scegliere gli esercizi a seconda delle cose che bisogna rinforzare nei bimbi e nelle bimbe, non so, la fiducia e quindi si scelgono certi esercizi. La relazione, la capacità di lavorare insieme si scelgono degli altri esercizi. Quindi ribaltare il paradigma da dove da dove cominciare per fare sport e quindi questi sono i progetti per i più piccoli per poi in realtà arrivare a questa applicazione dove si si monitorano e si misurano le soft skills per gli adulti per cui è un ponte tra grandi e piccoli ma fondamentalmente sempre legata alla mentalità e quindi per raccontare questo e quanta sia la valenza internazionale io ho intervistato circa 40 donne da tutto il mondo, rugbyiste ovviamente, più le azzurre che partiranno per la Coppa del Mondo de, de, che ci sarà in questo ottobre, per vedere se c'è un punto in comune. Ma io non parlo solo di rugby, chiedo che cos'è la libertà per loro, come il rugby ha impattato sulla loro vita quotidiana. E inter- ho intervistato ugandesi, ucraine, eh, mozambicane, piuttosto che... Eh, ce ne ho talmente tante vabbè francesi, inglesi poi c'è anche tutta la parte LGB perché c'è tutto un movimento anche legato a questo ma fondamentalmente si viene a scoprire se, scusatemi siriane, iraniane c'è proprio mondi diversissimi dai nostri ma alla fine il sunto è che lo sport impatta sulla tua vita in maniera positiva perché ti costruisce e quindi da qui mille mondi diversi
1: Erika scusa io non volevo interromperti appunto perché è una... un racconto molto bello, non vorrei risultare banale, ma quindi tu hai scritto un cartone animato? Sì. Sei se la prima persona che conosco che ha scritto un cartone animato?
2: Beh, non ho mica scritto da sola, nel senso io ho scritto il plot, ho scritto le idee dove fondamentalmente l'idea principale è che ci sono degli human, human heroes, non ci sono dei supereroi, ma che hanno, ci sono questi bambini e bambine che hanno come superpotere quello della gentilezza, dell'empatia, della collaborazione, perché noi sappiamo bene da grandi, ma forse da piccoli non ci rendiamo conto, che la stessa situazione affrontata con arroganza, individualismo, scostanza, e eh, invece una stessa situazione con collaborazione, empatia, eh, cioè cambia il mondo. Per cui... Questo è quello che bisogna insegnare ai nostri bambini, non chissà quali incredibili storie e ci c'è bisogno per cambiare questa, questa, questa comunità.
1: Giusto, ok. Non l'hai disegnato tu, ma rimani comunque la prima persona
2: eh, che, magari, ha, no, no, no. che ha
1: dato vita a un cartone animato che io conosca. No, 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 che ma quindi non io comunque ho ancora dato
2: vita, cioè, vorrei dargli vita, che, che è molto difficile Che darà
1: vita, eh, che, esatto, che darà esatto, vita, esatto. dai, che darà vita.
2: Io ci tengo a
0: dire invece che Roger Rabbit era uno dei miei cartoni preferiti, Fil- film, cartoni preferiti, l'ho adorato.
2: Eh sì, beh, è stata una pietra miliare un mm, esattamente.
1: abbiamo già il film consigliato Licea, esatto,
2: perché. sì,
0: assolutamente
1: <ride> no, eh, come, come, come ho detto in apertura di puntata vorremmo tanto avere a disposizione delle ore per, per poter parlare con Erika per poter continuare a parlare con Erika ma in realtà non lo possiamo fare con grande dispiacere, ma è stata una puntata veramente molto 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 interessante, ricca di tantissimi spunti, tantissimi racconti e tanta ammirazione per tutto quello che fai. E la, la cosa bella è che sono tutti progetti, eh, come dire, con un risvolto sociale non è del tutto corretto forse non è neanche esaustivo comunque con un grande significato e una grande utilità e importanza e e valenza quindi questo non può che farti onore e quindi per quello che vale ti facciamo i complimenti dal piccolo salottino di Gulliver con grande umiltà ma grande partecipazione ecco veramente brava per tutto quello che fai e per come lo fai.
2: Io vi ringrazio ma vorrei dire che siamo tutti dei Gulliver, ognuno mette la propria goccia nel proprio paese e nel proprio mondo che è la propria realtà del quotidiano, quindi io n- non faccio altro che mettere a servizio, come facciamo tutti noi, eh, quelle che sono le esperienze e le idee, magari sogno pesante, ecco, questo è quello che consiglio a tutti quanti di, di credere nelle proprie visioni. Di nonostante gli innumerevoli placcaggi di, di, di andare avanti, poi dopo oh, finché l'arbitro non fischia non si sa mica come finisce. Eh.
1: <ride> finché l'arbitro non fischia si va avanti. Va bene Erika, grazie, grazie veramente di essere stata con noi, molto interessante, molto molto bello, davvero è una puntata speciale. Grazie mille e insomma. Speriamo di sentirti di nuovo presto.
2: Grazie a voi e mi raccomando, Gulliver di Tutto il mondo, viaggiate, viaggiate, che tanto fermarsi c'è sempre tempo.
0: Grazie mille.
1: Grazie, grazie Erika, a presto.
2: Buonasera a tutti, grazie a voi.